0: Fer, então conta pra gente em que que você é formada.
1: Eu sou formada em Fonoaudiologia há mais ou menos um, quase 15 anos. Já posso dizer que há 15 anos.
0: Não pode né? contar muito, não revela a idade, né? É
1: verdade, mas eu não tenho problema pra revelar a idade, não.
0: Ai, ai tá? Então, há ah, mais ah, aí há é praticamente 15 anos, né? Então, que você que você tem de formada como fonoaudióloga. É, qual que qual que assim, seu qual que é seu público de atendimento hoje? E se sempre foi esse mesmo público ou se você foi mudando ao longo da sua trajetória?
1: Não, não é o mesmo público de atual. Então, assim, atualmente vai fazer dois anos, né, que eu vim para Curitiba, e aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar numa clínica onde atende autistas, uhum. né? e então foi onde eu realmente vim ter é, a necessidade de buscar, né, o conhecimento em relação à terapia ABA, porque uhum. até então, é, onde eu atuava antes, que era numa prefeitura, então eu tinha alguns e pacientes em Hidrolândia, Goiás, aí pertinho de Goiás. Exatamente. Então, assim, lá eu atendi alguns autistas, mas a terapia convencional. E o que que eu observava? Que não tinha tanto resultado, né? Por mais que a gente trabalhava e tudo, mas, assim, era uma coisa muito lenta, a a, a evolução desses pacientes, né? Então, muitas das vezes, assim, não, não, não era perceptível. Né? poucas coisas a gente percebia de, de evolução, e na época eu até tentei né, procurar, buscar conhecimentos e tudo, mas assim, eu acho que era um pouquinho mais difícil essa questão do aba para a gente, uhum, né? uhum. Quando eu comecei lá foi em 2012, então assim, era muito precário o conhecimento em relação à terapia aba então, eu tive muita dificuldade. Mas, assim, fui tentando buscar né, informações, fui tentando uh, fazer um atendimento para trazer uma melhor qualidade para esses pacientes. Mas, assim, eu me sentia muito frustrada, né? Porque não evoluía. E eu falava, gente, como que pode? Não tem lógica. E, assim, né aí, quando eu tive a oportunidade de vir para Curitiba, então e aí né, fui cheguei nessa clínica para uma entrevista né são duas então tem a parte neurológica e tem a parte comportamental e tanto é que a, a, as donas que foram me entrevistar né pessoas maravilhosas e elas me deram essa opção né, de escolher se eu queria na, ficar na parte de da neurológica ou se eu queria ir para comportamental e aí, parece que alguma coisa ali no meu coração falava assim, Ai, comportamental, comportamental, e eu, bom, então, vou seguir meu, meu coração, né? Daí, no outro dia, eu já fui conversar com a coordenadora da clínica e tal, então, assim, já ficou tudo organizado, e aí, eu cheguei. Cheguei lá, e aí, agora, o que que eu faço? <risos> né? Então, me explicaram. É, do protocolo que, era, que é utilizado para poder fazer a avaliação, que é o VibMap, e eu pensava assim, meu senhor, onde eu vim parar? Né? Falei, mas o senhor tem algum propósito para mim, então vamos lá. E aí comecei a, a buscar informações, né? e eu falava, gente, eu não posso ficar de braço cruzado esperando, eu tenho que ir atrás, eu tenho que correr. E aí, uma das minhas amigas que que atendia lá na clínica, ela me deu um material muito bom, né? Que é aquela tese da... Esqueci. Mara Marias. Martoni. Isso. Me deu a tese dela. Eu falei, agora é estudar, né? E vamos buscar. Então, o pessoal costuma brincar que primeiro faz a teoria, depois vai para a prática, né? E eu fiz o inverso. Eu fui para a prática para depois buscar a teoria. Então, assim, é, e, e estudando, eu fui tendo outra visão, né, fui conhecendo o que que é essa terapia, e, e aí automaticamente já aplicando, né, tá. então ele... Sua...
0: E, e deixa eu só te perguntar uma coisa, quando você, assim, é muito comum, né, terminar a faculdade fazer alguma especialização, Então, por exemplo, quais quais são as especializações que você tem, que você foi fazer? Porque mesmo mesmo quando você estava fora da clínica em Curitiba, você já recebia crianças com autismo, né? Então, eu imagino que você foi alguma coisa aí para o lado, não sei, de linguagem, de orofacial, não sei. Você você, você fez especializações?
1: Eu fiz. Eu fiz uma pós em motricidade orofacial. Mas na época... Assim que eu formei, eu fui para Porto Velho, então eu recebi uhum. proposta para Porto Velho, né? E aí lá eu, eu tive a oportunidade de fazer essa pós em motricidade orofacial. Então, assim, ajudou de certa forma, né? Tá. Mas, mas assim, a minha vontade mesmo era uma pós em linguagem, né? Algo uhum. assim relacionado. Mas, mas um... é
0: até de difícil acesso, né? Não são. É, tantos lugares, né, que tem uma especialização, assim, fora do Sudeste, né, que tem uma especialização em linguagem e tudo, e como dentro da fonaudiologia é tido mais, é, é mais aceitável, né, os, os, as especializações presenciais, isso acaba que vai ficando de pouco acesso para as demais pessoas que estão fora do eixo aí Sudeste, né? Sim, gente, sim, é mais ou menos isso que deve ter acontecido.
1: E, mas aí o seu público sempre foi criança? A maioria, digamos que sim. Então, assim, na prefeitura, então, eu tive que atender o paciente que chegava ali para mim, né? A demanda geral, então, assim, eu tive de, de gestantes até idoso. Uhum. Né? Então, assim, trabalho bem, bem diversificado, bem amplo. Então, era bem, confesso que era, assim, é bem puxado, né? Sim, Porque você é tem isso. que atender tudo. É, e aí Sim. teve uma época que eu, que eu falei, não, eu quero ficar só na parte de amamentação, <risos> né, então assim, e aí quando eu vim para cá, né, quando eu comecei realmente a, a atuar com a terapia ABA, então eu fui apaixonando, né, e vendo o resultado, porque assim, com a aplicação do programa VibeMap a gente vê o resultado, e assim, foi onde eu fui ficando cada vez mais encantada, né? e eu falava, gente, mas que, que delícia é trabalhar com esse protocolo, né? que legal você aplicar ali, já ver o resultado, claro que tem dificuldades, né? tem ali a, as coisas que a gente precisa driblar um pouquinho e tal, porque teoria é linda e maravilhosa, às vezes na prática não é como na teoria, né? então a gente tem que saber lidar ali, e assim, fui ficando cada vez mais encantada. Né? E graças, assim, a oportunidade de de conhecer o seu trabalho, uma amiga minha lá da clínica, a tia Thelma, né, que me apresentou, então, assim, eu fiquei mais encantada ainda, porque a sua dinâmica, né, a forma que você ensina, que passa pra gente, então, assim, é bem claro, é é bem especial mesmo, e aí eu fui
0: e aí, você me falou que você chegou na clínica, então, para assumir essa parte de comportamental. Então, já te falaram, olha, Fernanda, você vai receber aqui pacientinhos com autismo, com às vezes não tem um laudo fechado, mas com grandes atrasos na linguagem. E aí, o pessoal dessa clínica que você trabalha é, já trabalhava com terapia ABA? Como já. é que era? Já. Tá. Então, você você até falou, né, que que aí uma outra colega, que ela ela já era minha aluna também, que tá até aqui, né? A tia Thelma
1: Thelma era de saúde, mas aqui me deu o material mesmo, que é a Genilda, a psicóloga da clínica. Entendi. Eu não sei se ela, na época, fazia o curso com você, mas eu acho que hoje ela, ela faz. Mas, mas, mas que... ela
0: te deu o material e falou assim, olha, aqui a gente utiliza esse instrumento de avaliação. Vocês chegaram a trocar, por exemplo, porque eu gosto muito de perguntar, né? Que é até uma pergunta que eu quero te fazer, que como, como fonoaudióloga, que eu gosto muito de saber. É, o que, como que era a sua avaliação das crianças, mesmo você sentar tão focada... No, no autismo ou nas crianças mas assim, quando você recebia igual na prefeitura você tinha que atender qual tipo de avaliação que você realizava para esse perfil de crianças com atraso é, no autismo com atraso na linguagem, na comunicação porque a gente sabe que a fonoaudiologia tem seus instrumentos lá de avaliação, tem suas suas é, formas, né, então por exemplo você fez pós em, em especialização em orofacial tem lá, né, devem ter lá é, vou chamar aqui de protocolos, mas não sei, testes, não sei como que se chama, para anal- fazer a avaliação orofacial da criança. É, uhum. E assim deve ter para linguagem e outras coisas. Né? Eu, 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 como não sou fonoaudiólogo, o que eu mais conheço e ouço falar é o ABFW, por exemplo. Então, o que, que você usava? Como que era a sua avaliação antes é, de você conhecer o BibMap? Como é que era a, a, uma avaliação,
1: vamos dizer assim, mais clássica né de fonoaudiólogos? isto não eu utilizava né o esse ABFW então porque ele avalia a fonética né a pragmática e eu utilizava também o alvo articulatório que é aquele que tem todos os fonemas na, nas variadas posições inicial mediana final então para avaliar a linguagem eu utilizava esses dois materiais né? E aí, para ver qual que era a dificuldade, o grau de dificuldade. E aí, sim, também utilizava a avaliação da, da, das estruturas orofaciais. Né? Então, habilidades de lábios, de língua, de bochecha, como que está, se está flácido, se está rígido, para poder trabalhar essa parte para auxiliar no desenvolvimento da fala. Né? Então, a,
0: Entendi. E, a, e mais a, né, a sua
1: observação, observação
0: clínica ali da isso. criança. Né? em geral, assim, junto com a entrevista
1: que você devia fazer com os pais, era nesse Isso. sentido. Isso, é, tinha essa entrevista, né, que a gente chama de anamnese, uhum. então a entrevista e a queixa para saber quais as dificuldades, para daí a gente ter um norte para saber o que, que precisa avaliar, né, uhum. e aí depois partia para essa parte de avaliação. Então, realmente, a parte de linguagem, qual que é a dificuldade, a parte de motricidade orofacial, qual que era a dificuldade. É basicamente isso. Em cima desses resultados é que a gente traçava o plano de atendimento.
0: Isso, perfeito. E aí, você... É, utilizava isso e depois quando você chegou na clínica a sua colega foi te passou a tese né de que a tese de doutorado pessoal para quem estava perguntando antes uma tese de, de doutorado que fez é, a tradução e adaptação do protocolo VBMAP para o português então se você colocar lá tese de doutorado protocolo VBMAP você vai achar no Google você vai facilmente achar é, no o, o site do repositório lá da Ufscar é, e aí, você, você começou a estudar ela e ler, né? é, mas só estudando, que não é só no sentido de apenas, de que é pouco, não é esse só, né? mas assim, você estudando ela, você conseguiu aplicar o, o
1: instrumento? Confesso que eu tive dificuldades, uhum. tive um pouquinho de né, às vezes até assim porque às vezes a gente lê uma coisa você tem uma compreensão né, talvez uma compreensão limitada ali e tal, mas a partir do momento que eu comecei a fazer o curso né, o entendendo o protocolo Vipmap, porque aí você foi explicando mais detalhadamente, aí assim aquela aquela coisa que eu percebia que eu tinha mais dificuldade, então eu comecei a ter um novo olhar né, falar nossa não é tão complicado assim Então, foi né, abrindo o conhecimento, aquela coisa, e foi ficando mais fácil essa aplicação. Fui compreendendo melhor.
0: E eu acho que o que é difícil também é organizar o material, né, Fernanda? Porque, assim, você lê lá a tese, e aí você, tá, mas e agora? Como é que eu vou organizar isso tudo? Além de ser... Por mais que a pessoa consiga fazer tudo sozinha, o grande problema também é a questão do tempo. Quanto tempo você vai gastar para poder organizar tudo aquilo, deixar tudo pronto para você ir para a aplicação? Então, assim, é muito bom a gente ter a tese, que é disponível para qualquer pessoa, pode pode acessar gratuitamente, é bem legal. Só que, para que a pessoa possa fazer um uso desse material, ela tem que ter um amadurecimento teórico daquela temática muito avançado. Então, assim, entender sobre a análise do comportamento aplicada, entender sobre teoria de comportamento verbal, porque até então você estava baseando a sua prática até mesmo em outra... Assim, eu nem sei se na faculdade você viu, assim, muita coisa sobre é, a, a é, teoria do comportamento verbal, Skinner, quando você foi estudar sobre as teorias da linguagem, as teorias de desenvolvimento da linguagem?
1: A gente viu muito superficial, né? Depois que eu formei, houve uma reformulação na grade curricular da, da, da faculdade. Então, assim, muitas coisas que hoje, hoje é ensinada, é aplicado para os alunos, eu não tive na minha época. Então, tanto é que essa parte de, de, de comportamento, né, principalmente voltado para o autismo, eu praticamente não tive. Então, uhum. na minha época, eu não tinha tanta essa demanda como é hoje. Né? Uhum. Então, depois... Não, tudo
0: mudou muito em... Em 15 anos, assim, foi uma mudança, assim, radical mesmo, assim, tudo é, é, alterou demais. Então, a gente acaba que o é, pessoal que formou, assim, né, 10 anos, 15 anos, e ainda hoje, ainda, o conhecimento é pouco. A voz tá normal, ô, ô Francisca. Eu tô ouvindo normal, o, as outras pessoas estão ouvindo normal. Normal. É... Tá ah, é, 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 entra e sai de novo é, Fica mais você perto da internet é. Então, você, aí você foi estudar E aí você sentiu a necessidade, então De é, fazer um treinamento específico para entender o protocolo VB-Map, né? que eu acho que não tem nome melhor que eu podia ter criado, que é entendendo o protocolo Vibemap, que é justamente para entender aquilo tudo lá que está ali. Por quê? Porque para a gente entender aquele instrumento, que é o que a gente né, fala muito ali quando a gente está nas, nas práticas supervisionadas, a gente precisa recorrer a outras literaturas. Né, entender sobre desenvolvimento infantil, entender sobre desenvolvimento da linguagem, entender sobre teoria de comportamento verbal. E eu vejo, assim, até entender sobre teoria de desenvolvimento, assim, entender sobre comunicação e linguagem, sabe? Que é uma, um dos pontos que eu estava até estudando agora sobre a comunicação, sobre a linguagem, é, para que, que aquilo tudo que está ali faça sentido e a gente consiga elaborar um plano de intervenção que faça sentido que seja, que não seja algo para não cair naquela questão de ah, isso é uma linguagem robotizada é uma linguagem você está ensinando a criança a mesma coisa você já tinha ouvido, assim você teve esse preconceito ou você não ou você não tinha ainda esse esse preconceito de que essa terapia é robotizada essa terapia, ela é Vai deixar a fala robotizada. Você tinha isso? Que muitas vezes o fonoaudiólogo às vezes tem. A gente até tem uma... Eu tenho uma aluna muito especial na pós e ela é fonoaudióloga. E aí ela fala assim, ah, tá vendo? Nesses pontos é que eu discordo ainda. E aí, assim, é muito legal porque a gente troca. Mas você tinha, você tinha esse preconceito?
1: Não, até que não. Por incrível que pareça, não. né Então, Exatamente. assim, eu sempre muito aberta, muito, né, não sou aquela coisa de, ai, porque tem que ser assim, não, então eu...
0: Isso é legal, acho que porque
1: tá... de, 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 tem conhecimento aprofundado também, né, então, mas Sim. eu não tive essa de falar, não, foi bem bem tranquilo.
0: Ah, isso é, isso é bom, porque muitas pessoas já vão já com a cabeça assim, muito fechada, né? De que ah, é uma terapia que robotiza, é uma terapia que é, vai ficar uma fala robotizada. Então a gente. Quando a gente vai aberto para isso, a gente já não cai nessa nesse, nesse preconceito e fica realmente aberto para aprender, né? Então, assim, isso é isso é bem legal. E aí, é, você já tinha feito algum outro curso sobre sobre a aba, sobre análise de comportamento ou o primeiro curso que você caiu já foi entendendo o protocolo BBM? Não só aqui no IAC, mas assim, você tinha feito lido alguma coisa sobre sobre a
1: aba? assim não eu cheguei a fazer um, um outro curso né mas a... isso também relacionado ao VibeMap mas a impressão que eu tive era como, como assim ó, tivesse pegando ali o, o manual mesmo e falando o que estava no manual né uhum. o que eu já havia estudado ali no manual então assim eu senti um pouquinho essa essa falta de, de é, explicar um pouco mais detalhado né? E aí foi onde a, a Tia Thelma me falou sobre você, né? E eu falei, bom, então deixa eu procurar. E aí foi onde eu descobri que nós somos conterrâneas.
0: Ó, oh, Tia Thelma, você também tá convidada, hein? para vir aqui fazer live comigo e contar aí do seu trabalho, do uso. Já tá aí publicamente convidada a
1: Tia Thelma aí, que trouxe a, <risos> que trouxe a Fernanda. É, é... é até eu me estou aqui hoje
0: ah, <risos> e, e me fala uma coisa aí hoje então como que tá sendo é, como que como que está sendo a sua prática hoje então aí na clínica como que como que são as suas sessões é, o que que muda né assim de uma sessão de fonoaudiologia assim clássica de... é, pa... E hoje a sua sessão alterada com os conhecimentos que você está cada vez mais adquirindo, você né? ainda não fez uma pós em análise de comportamento, eu te espero lá. É, hum. Mas uh, o que que. Eu imagino que com os conhecimentos que você está adquirindo, muitas coisas elas estão mudando na sua, na, na sua
1: intervenção. Sim. Fala um a, pouquinho para a gente. <risos> Acaba sendo uma intervenção mais dinâmica, né? Então, assim, a gente utiliza muito lúdico. Então, a maioria dos pacientes são bem pequenininhos, dois aninhos, três aninhos. Então, por meio do lúdico, a gente acaba conseguindo fazer a aplicação do, do protocolo, acaba conseguindo ter um bom resultado, né? E, assim, a gente passa a ter um olhar diferenciado a partir do momento que a gente tem esses conhecimentos. Então, determinada ação que o paciente ele faz ali, aí você, opa, peraí, isso aqui está me dando indício disso aqui, disso aqui, eu tenho que estar tá mais alerta. né? Então, assim, a, ampliou muito essa visão nessa parte de, de, de observar né, o comportamento da criança. Ali.
0: Então, uhum. fez um
1: grande, uma grande diferença.
0: E, e as suas sessões hoje... geralmente lá na clínica, né? Porque eu sei que aí envolve também uma organização de clínica, né? São sessões de 40, 50 minutos ou uma hora? Como é que é a organização
1: aí da sua sua agenda? Nessa clínica é de 50 minutos. A gente atende o paciente, fica 50 minutos com ele em atendimento. E aí, como é uma uma, uma clínica multidisciplinar, né? Então, tem vários profissionais, aí o paciente vai passando... É, igual, por exemplo, eu tenho um atendimento com, comigo na parte de fonoaudiologia, depois ele vai para TO, depois ele vai para psico, né? Depois ele vai para psicopedagoga. Então, temos musicoterapeuta na clínica também, que a gente percebe que é um trabalho maravilhoso. Né? Uhum. Então, assim, tá sendo E Vocês, bem...
0: vocês é, por exemplo, vocês já estão conseguindo aí é, dividir o VibMap entre vocês? para, ah, chega um paciente, e aí, ah, não, eu vou avaliar, mando, tato tá, ouvinte, aí, por exemplo, a Tia Thelma vai avaliar é, ouvinte por função característica ou classe, intraverbal, e enfim. Vocês é, já estão conseguindo fazer essa divisão, porque também é algo legal, assim, como vocês compartilham pacientes, que vocês podem fazer, porque eu tenho é, alunas, que eles têm um modelo, assim, que tem outras terapias, mas é, essa criança ela acaba passando por todo mundo na clínica. E aí elas acabam dividindo ali o que, que elas vão avaliar, porque assim acaba ficando mais dinâmico e até mesmo fica com uma, com uma é, como que eu falo, é, mais pessoas olhando aqueles
1: comportamentos
0: Vocês... é assim lá
1: Lá na clínica, a gente até chegou a comentar, né, com a, entre algumas terapeutas, essa questão de, de fazer essa divisão, mas a gente não chegou a sentar e definir certinho. Mas, querendo ou não, acaba tendo uma certa divisão, porque igual, por exemplo, a parte de imitação motora, então, geralmente, a terapeuta ocupacional, né, ela tá mais à frente, a parte do ecoico, né, o tato, então, a... Ah, eu, como fonoaudióloga eu, eu tô mais ali à frente, então eu puxo mais por essa parte, né, o comportamento social, brincar, às vezes a, a psico tá ali, né, a parte acadêmica, então tem a psicopedagoga, mas assim, é algo que, que realmente a, a gente, eu observo que é interessante fazer isso, porque a gente ganha tempo, sim né, e as, Às vezes não fica muito aquela coisa, "Ah, parece que está está sendo avaliado, está sendo trabalhado só essa parte, aquele ali está ficando para trás. né? É, eu recomendo
0: assim que. É, eu recomendo que vocês de repente sentem e para determinados pacientes vocês dividam e aí vocês até mesmo. Ah, por exemplo, a criança não está muito bem naquele dia e ela não fez aquelas imitações motoras. E aí, só que às vezes ela não estava muito bem. Aí você vai e pede a Tia Thelma, não, Tia Thelma, na outra sessão, testa essas imitações motoras, porque às vezes a criança fez, mas sabe quando não te dá aquela segurança que esse repertório está sólido? Isso acontece muito. E aí você pode pegar e pedir, por exemplo, a outra colega para repetir. Até para verificar as questões de generalização da criança. Ou seja, esse repertório está sólido mesmo ou não. Por quê? Porque tem crianças que vêm, às vezes, de fazer outras terapias e ela só decorou determinadas coisas. E aí você vai e pede para ela, mas ela não está sob o controle daquilo que você... Daquele daquele movimento que você está pedindo, você está demonstrando para que ela emite. Então, assim, são uma série de coisas que a gente... É, quando trabalha e tem essa oportunidade de trabalhar em equipe eu acho assim bem legal é, de ser é, utilizada e como que como que é, como que seria assim uma sessão eu já até acho que eu já até fiz essa pergunta para outras é, fonaudiólogas é, como seria essa sessão de terapia de terapia fonaudiológica mais clássica como que é uma sessão de fono mais sem o conhecimento de terapia aba?
1: Bom, aí vai depender da da, da dificuldade daquela criança, né? Então, se é uma dificuldade com determinados fonemas, a gente vai trabalhar ponto articulatório, modo articulatório, né? E aí também entra exercícios orofaciais, que vai auxiliar. Então, trabalha ali lábios, língua, exercício de mobilidade, né? De vibração. Então, seria basicamente isso. E uma coisa mais... Né, ali única, digamos e, que quase quando, que uma receita
0: de fono. Tá, E quando é a questão, e quando é uma criança de fato com autismo, que não fala, a gente vê muito assim, um trabalho da fono. É, eu, 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 eu vejo assim, na época que meu filho fazia fono, né? É, a gente via muito assim, aquela sessão é, muito com jogos, né? Tanto que a gente brinca, que as fono são as rainhas dos jogos muitos jogos, né, muitos jogos, assim, com troca de turno, ou brincar simbólico, e a gente via que as sessões, muitas vezes, eram, assim, apenas, no sentido de, durante toda a sessão, eram jogos, ou de troca de turno, ou trabalho de brincar simbólico, né, o brincar de faz de conta, é... Então essa seria também, né, uma outra uma outra forma de é, ter sessões de
1: mais clássicas de fonoaudiólogos. Sim. É, querendo ou não a gente acaba utilizando esses recursos, né? E nem sempre a gente consegue atingir conseguir atingir um bom resultado. Porque ficava uma coisa ali, até mesmo para criança, acaba ficando uma coisa muito... Não sei qual palavra eu poderia utilizar, mas assim, uma coisa que sobrecarregava ela ali e não tinha um... O que eu via
0: também, eu via também que às vezes ela não tinha repertório suficiente, nem para fazer aquele jogo. Então assim, ela não ela não dava aquele... Como se ela não fizesse a parte dela... ali na na sessão era muito difícil então acaba que a coisa não engajava, não ia e assim e e outra coisa que a gente vê que as pessoas muitas vezes acham muito estranho é que no início a gente vai ensinar uma criança a jogar um jogo alguma coisa do tipo a gente tem a repetição então muitas vezes a gente vai usar o mesmo jogo então por exemplo, você vai usar o pula pirata até que ela aprenda a dinâmica do pula pirata ela consiga esperar a vez dela, ela consiga tirar, porque tem criança que não consegue nem tirar ali a espadinha, a gente vai fazer o mesmo jogo, o mesmo jogo, até ela aprender. Ela aprendeu, a gente muda de jogo. E aí a gente via que, às vezes, assim, numa sessão, a a cada sessão era um jogo diferente, porque, assim, teoricamente, isso era visto como legal para a criança não enjoar, só que o problema é que ela não aprendeu a jogar. Então, assim, aí você vem com pula pirata, depois você vem com pula coelho, depois você vem com outro jogo, com boca rica. E aí, muitas vezes, a criança não tem nem pré-requisitos motores ainda suficientes para fazer aqueles movimentos. Ou, às vezes, ela já engaja em problema de comportamento, de jogar todas as peças no chão, vai espada para tudo quanto é lado, vai moeda do Boca Rica para tudo quanto é lado. E a sessão é aquela choradeira e e, e jogando tudo para o alto. Então, assim, aí acaba... E, às vezes, muitas vezes, a a, a profissional fica ali sessões e sessões e sessões tentando fazer aquilo. E e aí, o que que a gente né, sempre fala e, e ensina, né? Não, olha, vamos elaborar os programas de ensino e aí você vai vai aplicar os programas de ensino com ele. E aí, tudo bem se, por exemplo, a a tia Fernanda vai aplicar os programas de ensino voltado mais, por exemplo, para ECOICO, para Tato. De repente, vai ser você, a profissional, que vai fazer a escolha dos estímulos, de, por exemplo, de ouvinte, de ouvinte por função característica ou classe, respeitando a ordem de aquisição de fonemas. É, então, assim, ah, a gente quer colocar um objetivo de ensino? Vamos consultar a fono. Você oh, acha? Ó, oh, Tia Fê, você acha que é esse, esse, esses, esses objetivos aqui de ensino, do ponto de vista de aquisição de fonemas, tá bacana ou não? A mesma coisa a gente bate lá no, na, na porta da TO, oh, ó, oh, esses objetivos aqui de imitação motora, você acha que estão condizentes com as capacidades motoras atuais da criança ou não? E assim a gente vai elaborando. O plano de intervenção, os programas de ensino da criança, né? O, o, o plano de, de ensino individualizado dela, que vão ser compostos por diversos programas de ensino, esses programas de ensino precisam ser aplicados. Assim, o ideal é que fosse todos os dias, e, e aí, além disso, por exemplo, a FONO, a TO, podem entrar com outras coisas mais específicas, então, por exemplo. Aí você vem com o seu conhecimento de, por exemplo, orofacial. Criança tem dificuldades orofaciais, você vai fazer a estimulação. Então, você pode pegar a sua sessão e colocar um pouco de estimulação orofacial com um pouco de aplicação de programas. Você pode elaborar programas de ensino para estimulação orofacial, fazendo, por exemplo, a imitação orofacial. Né? Então, assim, tem uma série de coisas que você pode fazer, que você pode ir colocando esse conhecimento na sua sessão, né? Então, é é bem importante, assim, esse conhecimento, porque aí você vai tornar a sua sessão diferente e você vai ver que você vai atingir objetivos de ensino mais rápido do que de uma maneira talvez tradicional que você aprendeu é, lá na fonologia. Né? É um pouco assim do, do que você vê. Pessoal, a gente não consegue responder perguntas agora, tá? É, eu, eu não consigo, não estou conseguindo nem ler aqui as perguntas de vocês. É, principalmente assim, casos específicos de crianças, de famílias, a gente assim, acaba não conseguindo. Então, assim, a gente está falando aqui de terapia ABA, de como usar, como que o fonoaudiólogo pode utilizar a terapia ABA na fonoaudiologia, mas assim, se a gente for pegar as outras, um monte de perguntas, a gente vai sair totalmente do tema e a gente não vai atender o nosso propósito aqui. Tá? Então, eu peço desculpas para vocês, mas não a gente vai ficar igual às intervenções que a gente tanto critica muitas vezes. A gente vai ficar nem lá, nem cá. O que a gente quer mostrar aqui é o quanto que o profissional da fonoaudiologia, assim como o profissional da terapia ocupacional, assim como o profissional das outras áreas, pode enriquecer o seu conhecimento com esse campo do saber que é a análise comportamento aplicada. E utilizar os instrumentos, os princípios e as ferramentas dessa ciência na sua prática clínica, na sua prática escolar. Então, assim, esse é o nosso propósito. Então, assim, eu eu vejo que o fonoaudiólogo é um profissional fundamental no atendimento e quando ele fica... É, tendo o repertório de ter conhecimento sobre a análise do comportamento, ele consegue fazer uma terapia extremamente poderosa e enriquecida. né? Então, é isso que a gente assim quer mostrar é, com, esse, com esse conhecimento. As pessoas entenderem mais de que existe um instrumento de avaliação que é extremamente útil para avaliação de crianças com atrasos na linguagem não só com diagnóstico de autismo, tá? Então, assim, a gente está contando, assim, a trajetória da Fernanda, desde a Fernanda, que não conhecia nada sobre isso, até a Fernanda hoje, que já está fazendo as suas avaliações e que mudou totalmente a sua prática clínica e acabou, assim, é... sendo escolhida, né? Assim, quando viu, já estava no meio, aí agora já está cada vez mais tendo que adquirir mais conhecimento, eu imagino que quando você começou, você nem imaginava, né? Que não, que você ia
1: ter que estudar sobre isso. Não. Pensava que era uma coisinha simples, né? Mais alguns conhecimentos, mas a partir do momento que você começa a estudar, a aprofundar, você vê que você precisa mais, então buscar mais, né? E é interessante, é igual eu falo, na vida profissional da gente é constante estudo. Não é terminou a faculdade, terminou a pós e acabou a questão de estudo. Não, aí é que realmente a gente tem que estudar. E até mesmo porque as coisas vão modificando, né? Vão aparecendo novas coisas, vão evoluindo, novas técnicas. Então, a gente tem que estar atualizando, né? Tem que estar reciclando ali profissionalmente, porque senão a gente fica para trás.
0: Sim, e, e assim, você nunca... Sim, você nem imaginava né, que você ia cair para estudar sobre isso, até porque muitas pessoas até acham que a terapia aba é apenas para o psicólogo. Então, o fono não ia ter que se meter para estudar sobre isso. Ele podia ficar lá na casinha dele, continuando o que ele já sempre vinha fazendo. Né? E a terapia fonoaudiológica, claro, é uma terapia baseada em evidência científica. É considerada uma prática baseada em evidência científica. Só que quando a gente junta a terapia fonoaudiológica com o conhecimento de de teoria de comportamento verbal que está dentro da análise de comportamento aplicada, você, assim, muda, né? Por exemplo, você na sua prática... É, quando você começou a estudar lá, porque lá nos módulos introdutórios a gente fala sobre conceitos básicos da análise do comportamento e você acaba, você, eu falo lá sobre reforço. Você mudou assim, a sua visão de é, utilizar o reforço na sua terapia? É, porque a gente, principalmente a terapia fonoaudiológica, era para ser assim, extremamente reforçadora por si só. Muito legal, muitos jogos e tudo. Só que a gente sabe que isso não é realidade com as crianças com autismo. É, o que que mudou assim com relação assim a utilizar reforço a, a, a ao reforço em si a ideia de reforço você já tinha pensado nisso assim antes
1: nunca nunca nem passou pela cabeça antes né e assim a gente vê grande diferença claro que assim a gente tem alguns pacientes que precisam de reforço né mas também tem pacientes que basta o reforço ali da do elogio. Né, que já, já ajuda e tudo, mas assim, é, fez uma grande diferença, né? poder saber que tem esse recurso para poder estar utilizando a gente, a forma de utilizar esse recurso também é muito importante, né? não é apenas ter ali o reforço, e, mas você tem que saber a hora certa né, que você vai utilizar, a hora que você vai retirar, Ó, daqui a pouco volta, vamos continuar aqui. Né? Então assim, hoje eu vejo o quanto... eu consigo lidar com determinadas situações utilizando ali um reforço. E às vezes é algo simples, né? Igual eu tenho uma pacientezinha que ela de vez em quando chega com um vidro de creme, creme de passar no corpo. Então, eu às vezes consigo utilizar como reforço ali pra ela. E o que que ela né? quer? Ela
0: quer que passe o creme nela ou o que que é?
1: Ficar com o creme? Segurar o creme? Segurando, é. Aí assim, às vezes a gente... Não consegue tirar ali, mas aí com jeitinho a gente acaba né, tirando, deixando ele ali de lado e acaba utilizando, fazendo assim que precisa ser feito ali. Mas é, um objeto assim, é
0: transicional dela, né? É como se fosse eu, eu, algo que ela precisa ter ali com ela para dar aquela sensação ali de segurança, de que, né, enfim. E, e aí, assim, e eu acho também que tira essa carga do profissional de que nossa eu preciso ser muito reforçador e se eu não estou sendo o problema é comigo eu não consigo ter uma terapia legal eu não consigo ser um terapeuta mega divertido tem que ser quase assim um palhaço ali a quase andar no teto <risos> para tentar achar o que a criança gosta e, e aí as pessoas elas elas é, não tem essa percepção assim de que é, você pode ser você pode ser a terapeuta mais legal do mundo você pode ter as coisas mais legais do mundo Só que, às vezes, você não tem aquilo que aquela criança gosta, que é reforçador para ela, porque o reforço é dela, não é da Tia Fernanda, não é de ninguém. O que é reforçador é reforçador para ela. E, às vezes, o que é reforçador para uma criança com autismo, eles têm gostos e interesses, muitas vezes, muito específicos. Então, assim, olha, o shampoo, é o creme, o pote de creme que eu quero ficar na minha mão. E, E que, às vezes, assim vai fugir totalmente... Às vezes é um som que vai ser reforçador ou um som que vai incomodar demais. Então, assim, eu acho que tira também esse senso de que nossa, meu Deus, o problema é comigo enquanto terapeuta. Não, assim, não é um problema de ninguém. É uma questão que você tem que encontrar o que é reforçador para a criança e deixar com que ela escolha aquilo que é reforçador para ela. E não você, o adulto, né? porque a gente muitas vezes quer liderar a criança né? na sessão, quer conduzir demais. Só que é. o reforço é aquilo que é reforçador para ela. Então, não algo que é reforçador para o outro, mas é que é reforçador para ela. né? Então, isso acaba que eu acho assim, fundamental é, da gente entender isso. E quando a gente entende esse conceito,
1: eu acho que as coisas elas fluem muito mais. Sim, com certeza, né, e às vezes também tem aquele paciente que nada serve como um reforçador, né, aí é onde a gente se descabela ali e fala, meu senhor, e agora, né, mas assim, a gente consegue, com jeito e tudo, a gente consegue, mas é, é impressionante o tanto que ajuda, né, tem contribuído muito essa parte de ter um reforçador.
0: E não ter medo de usar, assim, que eu, eu acho que, assim, os profissionais ficam... Eu receio muitas vezes de utilizar, até por exemplo, vídeos. Ah, porque assim, tem crianças que às vezes no início é apenas o vídeo que é o reforçador. É, e tem alguns profissionais que até assim falam, ah, contra, não utiliza o vídeo como reforçador. Só que no início, às vezes é só o que você tem. E se você não pode utilizar o único reforçador que você tem, a sua vida fica extremamente difícil. E aí, você não consegue trabalhar. Então, assim, você tem que entender o que é reforçador. Tem que aceitar isso e respeitar o que é reforçador para essa criança. E, às vezes, sim, vai ser o vídeo. Vai ser o desenho da Peppa Pig. Vai ser o Bob Esponja. Vai ser, enfim, assistir o vídeo que ela gosta. Ou, às vezes, vai ser até algum comestível. Porque, num primeiro momento, você vai ter que partir para reforçadores mais primários. Então, assim, mas isso é temporal, então isso vai passar. Então, assim, é esperar você dar mais repertório para essa criança, para que ela possa se desenvolver, para que daí você possa partir para outros reforçadores. Então, assim, isso é muito importante da gente, assim, também não ter medo e poder explicar isso para os pais com relação a isso, para que não tenha nenhum, assim, mal-estar no uso de reforçadores primários ou vídeos, né? Você já teve alguma criança que você teve que fazer uso de
1: comestível ou, ou às vezes, que você tem que fazer uso de vídeos? Sim, eu tive tive uma pacientezinha que ela adorava o vídeo do... Dos Cinco Patinhos, a música da Xuxa. Uhum. Cinco Patinhos. Então, ela já chegava lá e patinhos, uhum. patinhos, patinhos, e eu falava, olha, daqui a pouco a gente vai assistir o vídeo dos patinhos, mas a gente precisa fazer isso aqui agora. E aí, às vezes, olha ela, ela olhava pra mim, né, e tipo assim, aí ah, eu não tenho outra escolha, né, fazia, mas o dia que ela chegava, atacada, Senhor da Glória. Então, assim, não adiantava, e aí o que, que aconteceu? A gente teve que começar a trabalhar isso com ela, né? Então, sua vez, agora minha vez, trabalhar a habilidade de espera, então, assim, foi, foi até legal, porque a gente conseguiu é, trabalhar essa parte, então, de esperar, e aí o engraçado é que quando a gente começou a, a, a trabalhar a habilidade de espera, a gente contava alto, olha, agora é a vez da Tia Fer, minha vez, então... E aí ela começava a chorar e tal, e eu um, dois, três, ia contando. E aí sei que mais pra frente ela mesma começava a contar. E aí, a hora que eu falava a minha vez agora, e aí eu fingia que tava lá assistindo e tal, alguma coisa, e aí ela mesma começava a contar. Um, dois, três, e ela começava a contar mais rápido pra acabar logo, né? Então aí a hora que dava. Isto muito bem, agora é a sua vez. Então deixava ela. E foi legal, e aos poucos eu fui conseguindo tirar essa questão do, do celular, né? De ficar vendo esse vídeo. Então, Sim. a gente foi conseguindo introduzir outras coisas que pudesse reforçar ela. Então, do vídeo ali dos patinhos, eu já consegui passar por um livrinho do, da história do patinho feio. Ótimo, né? então pegou a mesma, a mesma zona de interesse. Isso, então assim, foi bem legal, depois o patinho de borracha, né, então a gente, foi legal trabalhar isso, aí logo veio a pandemia, ela parou de, de ir para os atendimentos, a gente teve que encerrar alguns atendimentos, né, porque tivemos que fazer isolamento, então agora que ela tá retornando, e só quem não tá comigo, já tá com a outra fono que atende lá na clínica, né, então pensa, e aí tem que começar tudo de novo, Sim, trabalhar do tudo zero. de novo. Fase do Zé. E aí, você, você fazia isso
0: de maneira sistemática em todas as sessões? Todas. Em todas
1: é que as aí as é sessões.
0: questão da, da, né, da gente poder ter algo assim sistemático. Quantos anos tinha essa
1: criança aqui? Acho que na época ela tava com dois, dois e pouquinho por aí entre 2 uhum. e 3, uhum. né? e agora a gente tem um outro pacientezinho, assim, que foi bem legal, porque eu tive que, a gente teve que trabalhar a dessensibilização, então tirar o celular dele, celular, tablet, então ele chegava e eu sempre com o celular no meu bolso, às vezes esqueci o celular na, na em cima da mesinha, ele já chegava igual, né, para ir no celular e assim, dava trabalho a gente tirar. Então, tanto é que hoje a gente olha, agora não é hora do celular. No final, a gente vai filmar, a gente vai tirar foto. Então, comigo, eu consigo trabalhar isso. Então, às vezes, meu celular fica lá em cima da mesa ou dentro do bolso do jaleco, ele tá vendo. Ele vem com a mãozinha para pegar e eu, opa, agora não é hora. Vamos fazer aqui. E aí, no final, a gente pega um pouquinho, né? Então, assim, e foi tão legal porque quando eu passei, né? Eu passei esse feedback para os pais, então os pais ficaram encantados, porque em casa eles não conseguiam fazer isso. né? E aí a gente orientou, olha, como que tem que ser? Vamos trabalhar assim, dessa forma, né? tanto na casa de vocês, quanto na casa dos avós, porque a gente precisa alinhar. Então, da mesma forma que a gente está trabalhando aqui, Tem que ser trabalhado em casa, tem que ser trabalhado no telefone, né? Então, assim, hoje tá tá super... É uma gracinha ele. É um dos xodózinhos da gente lá. né? E é legal a gente ver, ver essa evolução, né? Ver essas mudanças, que são as mudanças positivas. E, assim, o quanto que a família fica agradecida, né? Porque em pouco tempo de de, de atendimento, então a gente já começa a trabalhar essas partes comportamentais. E, claro, que sempre... É, passando, nessas né, orientações para os pais, como que tem que ser feito em casa, porque o trabalho não é só dentro do consultório, não é só ali na clínica, mas é em casa, é no supermercado, é na casa da avó, é na casa do tio, é onde for, então precisa alinhar para que a gente consiga ter o desenvolvimento ali, ideal, Sim. né?
0: É, e esse é um dos preceitos, assim, da terapia aba, né, que é fazer treinamento de pais, fazer ali Orientação de pais E deixa eu te perguntar Outra coisa Você tem conseguido Colocar na sua prática A visão de análise funcional do comportamento Entender que cada comportamento Ele tem uma função E entender que quando esses problemas, muitas vezes, de comportamento, eles acontecem com as as crianças, entender a função deles e buscar fazer essas essas análises funcionais aí. Depois que você começou a ver um pouquinho desse conhecimento de análise funcional, é claro que em menor escala, porque eu sei que é uma coisa que você t- também está se ambientando, é... mas você começou
1: a olhar para esses problemas de comportamento, assim, de uma forma diferente? Sim, a gente passa a ter uma outra visão, né, mas assim, eu confesso que eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, sim, sim. né, sim, então é procura... Eu procuro, às vezes, entender ali, né? E saber o que, que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que ir, mas assim, a gente a, realmente, depois que você começa a ter um certo conhecimento, você tem uma outra visão. E aí você começa a fazer análises, né? Ah, então tá assim devido a isso, então eu preciso trabalhar dessa forma, eu preciso ir por esse caminho, né? E é claro que às vezes a gente consegue e tal, mas às vezes a gente, né, e você fala ali, pronto, e agora, para onde que eu vou? Né, então, assim, mas realmente a gente passa a ter uma outra visão e você é, começa
0: acho, a ter uma. É, eu acho bem legal, assim, é, quando a gente adquire porque esse conhecimento, porque as coisas elas começam a fazer sentido muitas vezes. É, quando você faz, assim, o que eu te recomendo é sempre buscar, tentar fazer aquela coleta de dados ABC, né, dos antecedentes, dos comportamentos e das consequências. Tá me ouvindo?
1: Ah,
0: Então, assim, sempre sempre nas nas sessões quando ocorrerem os problemas de comportamento você fazer essa coleta de dados até porque vai ser interessante você ter essa na sessão do dia 5 ocorreu esse problema de comportamento e aqui estão os dados ABC na sessão do dia 7 ocorreu esse problema de comportamento aqui os dados ABC aí depois na sessão do dia 8 Então, assim, você consegue ali, fazendo essa coleta de dados, começar a ver padrões de comportamentos, entender da função desses comportamentos e agir diretamente na função. Porque às vezes você acha que é para ter atenção, mas não é. Ou às vezes você acha que é para fugir da demanda, mas é para ter atenção. Então, assim, isso aí é fundamental. E até mesmo para análise dos operantes verbais, a gente faz análises funcionais. né? Então, para entender se é um mando tá fazendo um mando, você tá fazendo um pedido olha pros antecedentes olha para qual foi o comportamento e olha para qual foi a consequência bem, bem legal assim, você ter esse, esse esse hábito, né, de e isso é hábito e treino realmente da análise funcional é, porque eu acho assim, que isso também vai ser outro assim, grande grande assim, diferencial que também vai mudar muita coisa na sua na sua prática assim, né, fazer isso com com maior frequência, sabe? Eu acho que é, é, vai ser bem legal. E, e o que que acontece? É muito normal, né? Porque você veio ali de outra, né? De outra área e aí tá aí é, a, se apropriando desse conhecimento para poder a, utilizar isso na sua prática. Então, assim, o que eu te diria é mergulha. Não é porque eu sou dessa área não, mas mergulhe nisso. Porque, assim, com com o conhecimento que você já teve até agora, você já viu a diferença que faz. Então, Hum. imagina você munida de mais conhecimento ainda, o quanto vai fazer diferença na sua prática clínica, né? Que é o que muitos fonoaudiólogos, analistas do comportamento nos Estados Unidos, assim, trazem, né? A diferença que
1: esse conhecimento, ele, ele traz né? Sim, com certeza. É um grande diferencial, né? Então, assim, e é igual eu falo, iniciando os meus estudos, né, sobre a terapia aba, então, quando eu comecei ali já a aplicar, então, eu já pude perceber essa, essa, essa diferença, é, então, assim, é, é, foi muito, foi nítido, né, e é o ponto assim de, nossa, me deixar maravilhada, gente, então é isso, era isso que faltava nos meus atendimentos, né, era dessa forma, e às vezes até assim, às vezes a gente parecia que a gente tava ainda ali por para, para aquele caminho, mas eu não sabia realmente, né, como ir além daquilo, né, então hoje Sim. eu já tenho esse momento, eu falo, nossa, hoje eu já sei o que é que faltava né? hoje eu já sei o que eu tinha que ter feito, né, então isso foi muito, muito importante, né. E, E comunicação
0: alternativa, você tem tido casos aí de pacientes que fazem uso, como que tem sido aí as crianças que você recebe?
1: Não, as que a gente tá tendo ali, nenhuma que, que, que eu atendi, a gente teve que trabalhar nem PECS, nem comunicação alternativa. Uhum,
0: não nem tem, qualquer então, outro meio, assim, eu não, né? Método.
1: Não tenho experiência, né? Que bacana! <risos> então, essas crianças estão vocais. Que bacana! É, assim, claro que a gente tem aqueles não verbais, mas querendo ou não, a gente já tá começando a introduzir as onomatopeias, uma... né? Pequenos som Uhum, você... Tem uma produção de som, tem uma... Isso.
0: Ai, Querendo perfeito. ou
1: não, os espontâneos ali é, é legal. E aí a gente acaba indo no embalo da criança, né?
0: Sim, sim. Legal. Não, maravilha. eu acho. Estou é, é, falando que está travando. A, a sua imagem, a, a voz não está travando, mas a sua imagem, às vezes, ela está meio... Não não tão nítida, assim, tá meio meio ruim. Mas é é internet, não tem... E esse horário, ele é um horário concorrido, né? Todo mundo quer acessar a internet esse horário, então fica, assim, terrível. Depois o povo não entende por que que eu faço o bonde da madrugada, né? Né? Tá ótima, tá todo mundo dormindo, meu Deus. Deixa o sol
1: que tá oscilando muito, eu não sei se pode ser, às vezes, a minha janela que abriu.
0: Gente, que... Vai... É uma loucura. Fer, mas é isso, sabe? É isso que eu queria, assim, que você contasse pra gente. Eu acho assim, que foi super válido, assim, sobre a visão, né, de uma fonaudióloga de como que mudou, do que que você tem feito. Eu acho que você está, né, no início aí de uma caminhada muito bacana é, nessa área. É, cada vez mais você vai uh, deixando os seus conhecimentos mais sólidos, né, em na, na terapia aba, na teoria de comportamento verbal, dominando o uso dos princípios, dominando o uso dos procedimentos para que você possa colocar isso na sua prática, e isso é, é, leva, né, vai levando um tempo assim, de amadurecimento, porque logicamente você tem outras demandas né, de, de pacientes e outras assim é, acaba que outras áreas também por você ser fonoaudióloga, então você acaba tendo assim, outras possibilidades também, então é, mas eu assim né, te recomendaria focar nisso. É porque a gente tem uma demanda de muito grande de crianças com atraso na linguagem, né? Então, mesmo é, com autismo, com o diagnóstico fechado ou não, nós temos aí uma demanda muito grande de crianças com atraso na linguagem. Então, assim, aprender assim, mais sobre isso, inclusive é, a fono né, que entra tanto na parte da alfabetização também. Né, adquirir esses esses preceitos esses conhecimentos assim tem um mundo no, um mundo novo assim para você descobrir ainda eu tenho certeza é, que você vai ficar assim muito impressionada então eu te recomendo a seguir nessa caminhada aí estamos juntas e vai ser assim é sempre um prazer assim né todas as discussões que a gente faz nas práticas supervisionadas vai ser um prazer sempre aí ter você A gente continuando aí na aquisição desse conhecimento E você vai ver que quando você assistir o módulo de A parte de intervenção mais focada Ensino de mando, status Que ainda vai ser gravado, que vai entrar ali Eu acho que também vai ter umas, umas viradas de chave aí Com relação à parte de intervenção Acho que vai ser bem legal Depois eu vou
1: querer que você me conta Ah, pode deixar né? não, mas muito bom eu quero, eu quero, eu falo que é uma das minhas metas, é poder né, dar, dar continuidade e me aprofundar mais né, de, porque acho que o, tudo que a gente estuda, a gente sempre precisa buscar mais, né? o conhecimento ele nunca é, é demais então é, é importante né? e é algo assim, que ninguém tira da gente, então Sim. desde pequena eu sempre escuto a minha mãe falar, né ela deve estar tá assistindo a live também. Mas, assim, ela sempre, sempre ensinou isso pra gente, né? Minha filha, ó, o conhecimento é a única coisa que ninguém te toma aí. Então, tem que estudar, tem que buscar, ir atrás. Né? E claro que a gente nunca sabe tudo. Então, é. assim, a gente está em constante aprendizados, né? E, e é isso, é Sim. correr atrás. Procurar Boa.
0: sempre. Sim, você geralmente é a minha especialista que eu recorro ali quando chegam as questões mais fonoaudiológicas, Então, assim, essa troca é importante porque, é justamente, cada um foi para uma área para estudar especificamente aquilo, né? Então, assim, é, é bem importante a gente trazer isso e o quanto que é importante as pessoas trocarem a troca. Ela é fundamental, essa troca, né? Então, às vezes, tem pessoas têm dificuldade de trabalhar em equipe, de trocar e essa troca que faz toda a diferença é, para os profissionais. Então você pode, a gente pode ver pessoas assim muito bem sucedidas. É, elas trocam, elas tem grupos é, de mentorias, grupos, é, grupos aí de uma série de. Eu acho, acho que vai tá, voltou, tá me ouvindo? Sim. Só Sim, deu uma trocadinha. É, mas voltou, é meu fone que acabou a bateria, mas mas grupos que vão tornando essas trocas mais fortes. Então, a gente aprende uns com os outros e é assim que o nosso conhecimento vai ficando mais e mais forte e empoderado. né? Então, a gente não precisa ter medo de trocar, de contar o que a gente sabe para o outro... (coughs) Porque, assim, é o que eu falo, né? Tem espaço para todo mundo. Nem se todo mundo, que todas as fonoaudiólogas quiserem atuar com autismo, elas vão dar conta da demanda. E e sem falar da grandiosidade da área que é a fonoaudiologia, né? Quantas áreas tem a presença do fonoaudiólogo? Então, todo mundo pode ficar tranquilo e podem trocar aí, porque a gente precisa de todo mundo, porque a demanda é muito grande.
1: É enorme, e assim, às vezes um vê de uma forma, o outro vê de outra forma, né, e é é legal casar essas informações, né, ah, eu percebo dessa forma, a outra percebe de outra forma, então vamos sentar, vamos analisar, né, isso é, eu eu julgo muito importante, é legal essa, essa troca, né, de informações, e isso enriquece cada vez mais. Sim.
0: Bom, então é isso, pessoal. Então, ó, daqui a um tempo, eu quero que a gente sente para conversar de novo, que eu quero saber os novos conhecimentos que você adquiriu e como que isso está mudando aí na, na sua prática clínica. Aí. Um prazerzão falar com você. Obrigado, Fê. E a gente continua junto aí nessa caminhada. Vamos
1: lá, firme e forte. né? É. Eu que agradeço oportunidade, apesar que tivemos alguns contratempos aí de...
0: Não, mas (risos) acontece.
1: Essas tecnologias é assim, né, mas Ah. mas é importante, né, e poder, assim, a gente trocar algumas informações, né, saber um pouquinho, né, da área, claro que, que, assim, eu estou aprendendo, né, igual assim, eu eu brinco muito, eu falo, gente, eu estou engatinhando, ainda nem aprendi a andar (risos) na área da terapia, Ah, ainda estou engatinhando, né, tentando ali me equilibrar, mas assim, é, eu aprendi, né, com a, com a minha mãe que, que a gente, ninguém nasce sabendo, então a gente tem que dar o primeiro passo ali e correr atrás, né, e, e buscar. Eu nem, e eu que nem dessa área era,
0: e que eu fui assim, na garra e assim, com a cara e a coragem, né, e você ainda teve um background aí da fonoaudiologia então assim, eu comecei para eu comecei assim do zero, assim, do menos, do menos 10 assim no chão. Então assim, se eu conseguir, eu sei que todas as pessoas são capazes de conseguir, eu não tenho dúvidas disso. É, então, assim, todo mundo consegue Todo mundo consegue se apropriar desse conhecimento Utilizar na sua prática E seguir o caminho aí Ter sucesso e ajudar diversas famílias Então, assim, isso é, 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 é mole, assim E a gente tá aqui, né? O IEAC tá aqui realmente para tornar a vida de vocês mais fácil Então é isso que a gente tenta fazer aí todos os dias Muito, muito, muito obrigado, Fer Fica com Deus Eu
1: que... Beijos Eu que... Beijão. Estou, usando. Pode deixar. estou sempre aqui. <risos> Beijo. Beijo.
0: Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite.